0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie
1: podcasts. Ik ben Helene Spork. Uh, ik vind het super leuk dat ik vandaag bij Sandra op bezoek ben... Uh, al is het maar om de titel die jij hebt, dat het... klaagvrij leven. Wacht even, je zit hier voor mij, ik zat hier voor ja. jou. Ja, 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 maar let op, het gaat heel okay. s- snel genoeg over mij. Oké. Okay. Uh, uh, ik hou van mensen die zo uitgesproken duidelijk maken waar ze voor staan. Nou, dat doe jij. En, uh, en wat je zegt, uh, dat klaagvrij leven, sluit heel erg aan bij um, waar ik voor sta. Uh, ik vind mezelf namelijk een ondernemer. Een ondernemer? Ja. En als ik had geklaagd over alle bakken ellende die in mijn leven over mij zijn uitgestrooid, was ik dat nooit geworden. Dus volgens mij Aha. is het dat ik door klaagvrij, of in ieder geval heel klaagarm, uh, te hebben geleefd, nu kan zeggen dat ik ondernemer ben.
0: Ik wil daar meer van weten. Dus jij zegt eigenlijk, als je in klagen was blijven hangen... was je nooit een ondernemer geworden. Was er reden Check. om te klagen? Dat is altijd, Genoeg, hè? Ja. Maar er is een hoop, hoop dingen over je uitgestort, zeg je? Ja. Dat is waar je vandaan komt. En Bedoel je, vanuit via een werkgever
1: werken? Bedoel je het zo? Nee, ik ben nooit zo van de werkgevers geweest. Dus mijn vader zei, toen ik een jaar of elf was al... dat, dat ondernemen misschien toch wel een goede optie was... Um, Toen je elf was? Ja. Oh ja,
0: zo begon het al.
1: Daar begon het. <laughs> Oké. Okay. Um, mm-hmm. Nee, dus dat is niet zo. Ik ben nooit ontslagen of zo. Weet je, in die zin, dat, dat is. Nou ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Nee. Maar, Wat is het wel? Uh, ik heb wel uh, een hele tijd gehad dat ik niet zo goed wist hoe ik mijn talenten moest dragen en combineren in dit leven. Mm-hmm. He, dus ik had netjes rechten gestudeerd en psychologie gestudeerd. En, maar Net nette dingen gestudeerd, maar je dacht... Dingen, wat moet ik met mijn en kwaliteit? En keurig aan alle verwachtingen en zo. Van anderen bedoel eh, je? van anderen. Maar, en dan he, ah. komt dan die frictie... dat ja. ik meteen al dacht... ik doe eigenlijk alles anders dan andere mensen. En dat kan ik heel goed verbergen. Dus ik ben ook een soort expert gedragscodes... Uh, maar eigenlijk gaat het bij mij heel anders dan bij anderen. En dat was iets wat ik natuurlijk helemaal niet aankom. Want ik wilde overal en, uh. dus er overal bij horen.
0: Dus dan zat je eigenlijk dezelfde pers in een hokje... waar je van je vond dat je in zou moeten passen. Ja. En met veel moeite lukte dat, maar uiteindelijk hou je dat niet vol.
1: Nee, dat hou je heel kort vol. En hoe oud was je toen je het niet meer volhield? Toen was ik 27. En toen dacht ik...
0: Je weet uh, het ook echt meteen uh, aan ja, te precies... beantwoorden.
1: Ja, nee, maar ik weet dat moment nog. Ja. Dus, dus Ik heb dus één baan gehad... En uh, uh, en opeens de, uh, het, en het was zo... Ik was met een uh, uh, collega en er moest een nieuwe baas komen. En, en hij zou dan opeens mijn baas worden. En, was ik, en natuurlijk was ik daar onwijs pissig over, want ik vond mezelf veel beter. En pas later heb ik begrepen van hij was echt een hele goede manager... en ik was een hele goede leider... En als er al een leider is in een bedrijf, namelijk de oprichter... dan zit je natuurlijk niet te wachten op een tweede leider. Dus achteraf was het een zegen, maar op dat moment uh, was het het heel pijnlijk voor mijn egootje. En toen dacht ik, dit is het moment. Ik word ondernemer. Uh, Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Het was helemaal niet logisch dat ik dat werd, maar ik moest en ik zou. Dus ik naar die Kamer van Koophandel, van nou, vertel mij hoe dit werkt... En ik wil wil iets met mensen doen, want ik ik zie zoveel potentieel in mensen wat niet benut wordt.
0: Inclusief die van jezelf.
1: In dat inclusief. Ja, maar dat is denk ik altijd. Die spiegel, zeker in je jongere jaren, is de buitenwereld natuurlijk een spiegel van je eigen leerproces. Uh, En toen zeiden ze, nou, word u dan maar consultant, dat gaat niet zo snel mis. (lacht) Dat was de tip van de Kamer (lacht) van Koophandel. Dus uh, in 1998 werd Wert jij consultant, consultant, want het ging
0: niet zo gauw mis.
1: Het is ook niet misgegaan. Uh, en in de jaren daarna heb ik mezelf heel erg ontwikkeld. Dus naast die, naast die academische studies heb ik allerlei andere dingen uh, uitgeprobeerd. Ik heb in allerlei sectoren gewerkt en geïnterveneerd. En me heerlijk met mensen uitgeleefd. En op een gegeven moment werd ik een soort van bedrijvendokter. Dus mensen belden mij als het al best wel mis was. Uh, En dan zeiden ze zoiets van... ja, we hebben alles al geprobeerd... en nou zeggen ze dat we jou moeten bellen. En dat was ook heel leuk werk. Uh, Maar wel dat ik op een gegeven moment dacht... oh, dit is probleem 23. Nou ja, dat kan ik wel oplossen. Dus de de lol was er op een gegeven moment wel een beetje af. En toen kwam ik zelf in in zo'n periode van... Nou ja, waar je over zou kunnen klagen. Dus ik ben gescheiden. Uh, ik ben uh, heel erg ziek geweest. Uh, ik ben een bedrijf kwijtgeraakt. En dat alles heel snel achter elkaar.
0: Je werd enorm uitgedaagd vanaf alle kanten in je leven. Ja.
1: Samen. En ik ben er gewoon doorheen gekomen. Je bent blijven staan? Ik ben blijven staan. Uh, ik heb ook meteen gezegd, dit komt allemaal weer goed... En iedereen Ondanks heen. de drek bleef je dat zeggen. Ja, ja. Hè, dus, dus er was zeg maar. Het is niet heel logisch om dat te zeggen als nee, ja. je arbeidsongeschikt bent, alleenstaande moeder en een, met een met een hypotheek van 1,3 miljoen. Dat letterlijk of? Nee, letterlijk, ja. Dus dat, dat is niet een hele logische combinatie om dan te zeggen van. Het komt oh, dat komt, het komt het goed? Dat blijkt eerder een beetje een
0: naïef meisje dan. Hè? Zou, zou je kunnen je denk, zeggen als kriticus in je, denken, je hoofd? Ja. Maar daar had jij dus niet. Je stond had er zelf helemaal achter. Ik geen last van. <laughs> Geweldig. En, uh,
1: en mijn omgeving ook niet. Ja. Dus dat dus zeiden, zeiden staalde allemaal, je uit waarschijnlijk. Die zeiden allemaal: uh, Ja, echt snappen doen we het niet. Maar we geloven je wel. Geweldig. En toen dacht ik: Dit wordt mijn handelsmerk. Het is
0: even in een notendop hoor: een heel verhaal van jaren. <laughs> Vanaf je elfde dat je vader zei: Je moet uh, ondernemer worden. Uh, of nou, moet, maar dat zou mooi voor je zijn. Je, je kwam helemaal niet uit een ondernemersgezin. Uh, je had één baan, dat was meteen je laatste. Op je 27ste kwam een, uh, een manager, terwijl jij de leider was. En dat waren twee kapiteinen op één schip. Voor lange termijn wel gunstig, maar op het moment zelf... een beetje pijnlijk voor je ego. Toen dacht je, dit is het moment om ondernemer te worden. De Kamer van Koophandel zei, dan moet je consultant worden... want het gaat niet zo gauw mis. Toen kwam je in een fase van je leven... waarin je van alle kanten je werd uitgedaagd... tot in het extreme met een dikke hypotheek en uh, alleenstaand moeder... Um, en je bleef gewoon geloven, dit komt goed. Niet vanuit het naïeve meisje. Um, ja, maar gewoon omdat jij het van hele, in al je cellen voelde dat het zo was. En je omgeving resoneerde daarop. Zo samengevat eventjes.
1: Ja. En die geloofde dat. Ja. En toen wist je, wat wist je toen? Toen wist ik uh, dat ik een wondernemer was. <laughs> en,
0: een wondernemer.
1: Ja, en dat ik dus niet meer... ...bedrijven ging redden... ...met hè, probleem 23... ...met, met probleem 23 en, en alle problemen ervoor en erna... ...maar... ...dat ik mensen in bedrijven... ...ging leren... ...hoe zij van hun onderneming... ...een wonderneming kunnen maken. Aha.
0: En ik snap hem nog natuurlijk nog lang niet helemaal... ...maar we zijn ook nog maar net begonnen... ...dus gelukkig maar. Um, want ik vraag me even af... ...wat heeft dit te maken... ...en dat heeft vast alles te maken met wat je in het begin zei... Dat jij de indruk had dat je alles anders deed dan de meeste mensen om je heen.
1: Ja. Ja, ik zie altijd overal kansen.
0: En ja. dat is wat je andere mensen niet ziet doen?
1: Mm-hmm.
0: Dat is het verschil, het grootste ja. verschil.
1: Ja. ja. Dus ik denk dat heel veel mensen blijven hangen in een soort logisch, lineair kansdenken.
0: Ja. Mm-hmm.
1: He, dus, als je een, dus als je een ton hebt, dan kun je dit. Mm-hmm. Dus dat is lineair, dat mm-hmm. is altijd een als-dan. Ja. bij mij is er geen als-dan. Mm-hmm. Dus ik zie jou, ja. ik zie jou nu even letterlijk. Ja. En als ik mij dan op een bepaalde manier focus op jou, mm-hmm. dan zie ik gewoon de potentie om jou heen hangen. In een, dan, een
0: cirkel eerder dan lineair.
1: Ja, en dan kan ik, en ik ga dan het woord logisch gebruiken voor, ik vind het logisch dat, er, dat je dit of dit een succes wordt bij jou omdat mm-hmm. dat bij jou past op een of andere manier.
0: En als je daarin gaat zitten, dan beweeg je meer die kant op. En ja. dan ontstaat dat meer. Zo? Ja. ja. Ik ben nooit zo, ben nooit zo voor dat idee van het maakbare leven als zijn de 100% scoren. Want dingen overkomen je ook.
1: Ja, maar het is wel... En dat is bij
0: jou natuurlijk ook duidelijk ja, geweest. Wel... Alleen ook... daarbinnen kun je weer keuzes maken. Je kunt ook maken.
1: kijken naar van wat je dan jouzelf laat overkomen. Oh. Dat is bijna een gevaarlijke uitspraak. Ja, ik zeg niet dat dat voor alles geldt hoor. Nee, precies. Ja, je hebt natuurlijk ook vet geluk en vette pech. Het zit er allemaal bij. Ja. Maar wat bedoel je stel, wel daarmee? Stel dat jij een magazine wil maken. En hey, je denkt ja, meteen, ik denk. Ja, even een voorbeeld. En je denkt meteen, nou ja, dat zal wel niet kunnen. Ja, precies. Dan wordt het veel moeilijker om het jou te laten overkomen. Ja. En dan zou je nog wel met een superstrak businessplan en heel veel wilskracht...
0: Kunnen hè, met, persen. Uiteindelijk
1: uit kunnen persen. Maar wat ik dus gaaf vind om te onderzoeken samen... is, oké, okay, als dit nou eigenlijk je wens is... Uh-huh. hoe kunnen we dat dan zo in de tijd zetten...
0: Uh-huh.
1: dat het een soort van op je afkomt?
0: Moeiteloos leven noem ik dat. Ja. Mag het moeiteloos gaan. Ja. Maar dan moet je wel een focus hebben eerst. En een focus meer op intentie dan puur vanuit de ratio, waarbij hoofd en hart verbonden zijn. Tenminste, ja, ik zeg maar even hoe Het is wel sta. handig
1: om die ratio af en toe nog even in te
0: zetten. Nou, het is, ja, het, het oh, ja. lijkt af en toe in deze tijd dat we helemaal van dat ratio af moeten. Alsof dat een vies woord geworden is. Maar het is iets wat gewoon gecombineerd mag worden... met hart en buik, wat mij ja. betreft.
1: Nou ja, ik, ik denk dat dat is omdat we een tijd die ratio de baas hebben gemaakt. Ja. Weet je, En dan krijg je, je krijg altijd een tegenbeweging. Dus ja, eh, hoe hoort dat, die varkenscyclus... die je op de middelbare school bij economie kreeg... Dat is ook met, met het hart en het hoofd. Ja, eerst moet het hart helemaal bovenop en dan uh, moet dat hoofd weer bovenop. Op een of andere manier is het heel lastig voor mensen om een soort middenweg te vinden. Ja,
0: precies. Ja, en, ja.
1: Uh, en dan slaat het weer helemaal door naar dat hart. En dan, en dan zeggen werknemers alleen nog maar nee, daar verlang ik niet naar. Of nee, dat is Daar heb ik geen behoefte aan. Mijn talentencenten. Ik kan niet om acht uur s ochtends komen werken. Ja, zo werkt het ook moeilijk. Ik volg helemaal mijn hart. Ik ga eerst nog naar de Starbucks. <lacht> ja. Dat moet dan eerst weer doorslaan. Weet je, en daarna gaan we weer hele strakke nou ja, regeltjes maken. Hetzelfde
0: als dat uh, uh, flexibel werken. of Hoe noem je dat? Dat je dus allerlei kantoortuinen hebt en niet meer aparte kamertjes. En uiteindelijk komt men erachter dat dat ook weer niet het wallahallet is. Of dat je voortdurend een andere hè, flexplekken... dat je ook eigenlijk niet meer je eigen plek hebt. Uh. Nee,
1: nou ja, ik vind zo'n flexplek, dat vind ik gewoon horror is toch een hele raasje geweest. Ja, zijn en, hele kantoren en, door omgegooid. En nog, steeds, nog steeds wel. Ja. En, maar dat vind ik nou echt waar de ratio de basis geworden. Mm-hmm. over die vierkante meters en ja, zo efficiënt mogelijk. hoe dat dan efficiënt lijkt. maar ik ik was laatst ergens. Nou, ik vond het werkelijk zo stuitend. daar was dan ook flexwerken ingevoerd. daar kreeg je per twintig dat zijn gesprekken van twintig minuten die je met een cliënt voert. Mm-hmm. Um, uh, die flexplekken, het ziet er allemaal heel prachtig uit. Kunnen we niks over zeggen. Maar het automatiseringssysteem draait nog op iets uit uh, de industriële revolutie. Dus het kost zeven minuten om in te loggen en zeven minuten om uit te loggen.
0: Dat is wel bijna de, resteert,
1: is meer dan de helft van je tijd. Resteert zes minuten per cliënt. En door de
0: flexplekken, doordat je elke keer moet in- en uitloggen? Ja. oh my goodness.
1: Ja. Als je dat één keer per dag moet doen, is er niks aan de hand. Als je dat dus... Ja. Dus daar ze het doorgeslagen. Drie keer per uur moet doen. Ja. ja Vind je het dan gek dat die mensen binnen een half jaar een burn-out hebben? Nee, dat is natuurlijk niet zo gek. Die worden echt knettergek van zo Dus daar is
0: de mens vergeten eigenlijk. Ja. Hè?
1: Dus daar krijg je dan zo'n hele hartbeweging. En dan slaat dat weer door. <lacht> We hadden het over de hartbeweging, de hartbewaking,
0: de hartbeweging. Hardbe- 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 ja. ja, daar heb ik ook nog op gewerkt op Blauw Maandag. Nou, niet geen blauwe Maandag trouwens. Nou, he, um, de hartbeweging um, die ook weer niet door moet slaan. Maar eh, wondernemen klinkt wel een beetje alsof de hartbeweging is uh, doorgeslagen.
1: Ja, oh, ik zet die W wel eens tussen haakjes, maar hoe je dat op de radio vorm geeft, <laughs> dat weet ik ook niet hoor. Nee, precies. Maar wat is wondernemen dus voor wel, jou? Nou, het maakt dus wel wakker dat altijd mensen aan mij vragen: wat ben jij? Kijk, ja, en dan heb op. je weer een gesprek. Want dan kunnen we een gesprek voeren over wat ondernemen is. Kijk, ik denk, je kunt geen wondernemer worden als je niet kunt ondernemen. Dat wil niet zeggen dat je eigen bedrijf hoeft te hebben. Maar wel dat je ondernemend bent. Uh, en uh, het is ook wel handig als je wat talent hebt meegenomen in dit leven ja,
0: Maar dat hebben we er eigenlijk allemaal. We zijn ja. toch allemaal creërende wezens vanuit den ja. basis?
1: Ja, maar er zijn natuurlijk mensen die dat heel graag ontkennen. Of uh, denken dat hun talenten nog niet passen in deze samenleving. Nou ja, er zijn oh, allerlei varianten.
0: Dus het gaat er vooral om dat je jezelf ziet als een creërend wezen... denk ik dan, wat je mm-hmm. bedoelt. En dat je je kwaliteiten durft in te zetten.
1: Durven in te zetten, ja. En dat je kunt zien dat er een stroom is die groter is dan jij... Laten we zeggen, een rivier. He, bijvoorbeeld uh, dat gedicht van uh, Avonturen van de Onwillige Messias. Fantastisch gedicht wat daarover gaat. Uh, dat er een stroom is die groter is dan jij. En dat je met die talenten daarop mee kan of tegen kan.
0: Mm-hmm.
1: Inzwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is aan jou. Ja. Je ja. okay. kan ook helemaal uit die rivier stappen. Weet je, het maakt mij allemaal niet uit. Maar als jij iets groots wil doen... is het heel handig om te leren zien waar die rivier stroomt. Zodat je weet, en nou spring ik erin.
0: Met mijn talenten. Met
1: mijn talenten. En om met bij te mijn dragen. En grote verlangens om wat dan ook te doen op deze wereld. Maar dan
0: zou je toch eerst een stukje zelfvertrouwen bij moeten omhoog drakelen. Ja. Uit die bodem. Ja. Want kom je dat ook tegen mensen die eigenlijk moeite hebben... om hun talenten in te
1: zetten? Tuurlijk. En durven in te zien dat ze
0: ze hebben überhaupt... Ja,
1: precies. Dat is al stap twee. Dat ze zien hoeveel talenten ze eigenlijk hebben. Ja. 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 Wat wat zou je
0: mensen liefst meegeven die nu luisteren? Op dit vlak? Denk nooit dat
1: jij normaal bent. (laughs) Die is goed.
0: (laughs) Denk nooit dat je normaal bent. Want jij zei in het begin... Ik ik, uh, ben altijd anders geweest dan anderen. Maar ik denk erachteraan. Dat is iedereen. Maar hoe cool is het als je dat allemaal denkt... Ja. En, en dat, dat geeft toch ook wel een beetje Pippi Langkous-gevoel, denk ik. Dat je... Zeker,
1: ja. Ik was vroeger altijd verkleed als Pippi Lankaus. Serieus? Ja. ja. Nou had ik zo oranje en een groene kous. En, uh, ik toen nog heel lang... Ik heb rood haar, dat zie je natuurlijk niet op de radio. En, uh, maar mijn, uh, mijn oma die had zo'n heel ding gemaakt... Dat van die met, met ijzerdraad, dat ik van die vlechtjes kon uh, ja. inhouden. Ah, ja.
0: ik heb het ja. nog nooit gedaan, dus... Wat zei ze altijd... Ik denk dat het wel kan. Dus ik denk dat het wel kan. En dat ja. heb jij zeker gedaan. Oké, okay, ik ben in gesprek met uh, Pipi Lankaus. <laughs> uh, Pippi kijkt anders, zei je al net. Ja. Um, ik, ik, uh, ik heb het nog nooit ge- gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Jij zei, het helpt als mensen zichzelf niet als normaal beschouwen. Dat dat geeft al een twinkeling van... oh, ik ben anders. Uh, Ik mag ook mijn andere dingen gaan inzetten... dan wat gebruikelijk is. Dus daar kom je misschien al dichter bij talenten... die authentiek van jou zijn. Die je niet meteen de buurvrouw ziet hebben, bijvoorbeeld. Dat je in die stroom mag springen... wat in jouw beeld zo'n rivier is. Waar waar het gemeenschappelijke zit. Wat we met z'n allen maken. En waar ook jij jouw stukje aan bij mag dragen. Ja, hoe, hoe... Breng jij dit in praktijk? Dus hoe hoe breng jij jouw bijzondere ik in in contact met mensen?
1: Doordat je Pippi aanhaalt, moet ik denken aan zij: zingt dan ergens zo'n liedje van drie keer drie is zes of zoiets. Eh, En dan zegt de ene helft van het land: Oh, dat is fout, dat is fout.
0: -hmm.
1: En de de andere helft zegt: Oh, wat leuk. Hoe kijkt zij dan? Hoe kan je bedenken dat drie keer drie zes is in plaats van negen? -hmm. Nou, dat is eigenlijk wat ik ook doe. Dus ik kijk niet alleen maar naar uh, het lichaam... waarin waarin iemand hier tegenover mij zit... of naar de emoties die ik ontwaar in een gesprek... van mensen die blij worden of of bezorgd of whatever. Uh, Ik kijk ook niet alleen naar hoe hun mentale constructen... allemaal in elkaar zitten. Maar ik kijk ook naar, wat ik dan maar ben gaan noemen... de energie die om ze heen hangt. Dat is een beetje Uh soft uitgedrukt, maar beter gaat het niet... En uh, vroeger had ik regelmatig dat ik halverwege een gesprek... mensen toch een beetje glazig begonnen te kijken. Ja, ja. Uh, en daar heb ik een keer advies om gevraagd. En toen zei iemand, je moet uitleggen dat je in al die werkelijkheden ke- kijkt. al die werkelijkheden kijkt. Dus dat doe ik nu voor elk gesprek. En dan zeg ik, oké, okay, ik zie jou dus in vijf werkelijkheden. Hè, dus in die drie die iedereen kent. En in de energie die met jou te maken heeft. En energie waar jij mogelijk in voorkomt, maar die niet zozeer met jou te maken heeft. Het grappige is dat sindsdien, eh, als ik het gesprek hou in van, oké, okay, dit, dit is jouw bedrijf en wat gaan we er precies mee doen en heb je al een businessplan. Dat zijn de eerste drie. Dat is logisch. D- precies. En dan snappen ze ook dat ik daar echt wel verstand van heb. En, en dat, mm-hmm. hè, dus dat zit allemaal wel snor. En dan hebben we dat gehad. En dan kijken ze me verwachtingsvol aan, zo van, en heb je in die andere de- werkelijkheden ook iets gezien over mij? En dat ja. is eigenlijk precies waar ik ze wil hebben. Want Want ik geloof dat in die andere
0: delen,
1: dat daar de kansen zitten. En dan is het natuurlijk heel handig als ik als een soort orakel jouw bedrijf doordender. Maar daar is eigenlijk niks aan. Want dan ben je opeens afhankelijk van mij, weet je. En dan, ja, zo dadelijk zeg ik iets heel geks en dan mislukt het ook nog. -hmm. Dus het is veel gaver om zelf die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Om, nou ja, als je sowieso je wilt, je eigen orakel te worden.
0: -hmm.
1: Dat is wat ik mensen leer.
0: En kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, ja ik was een keer uh, op een, uh, een bijeenkomst voor uh, investeerders. Uh, en daar was een vrouw en die had echt een fantastisch plan, echt fantastisch plan. En daar had ze anderhalf uh, miljoen voor nodig. En ik hoor dat plan aan en ergens in dat plan, er bleek ook een, uh, een heel landgoed bij te zitten en dat moest dus gekocht worden... Ergens uh, in haar verhaal zei ze dat de huidige eigenaar... eerst een miljoen had gevraagd voor dat uh, landgoed. Maar dat die inmiddels was gezakt naar zes ton. Uh, en dat ze nu voor dat deel dus nog maar zes ton nodig had. Nou, dan gaan dus de, de logische lineaire aanwezigen... Mm-hmm. die gaan allemaal denken van oké, okay, zes ton, hoe, uh, hoe ziet dat plan eruit? Uh, 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 uh. Draag ik daaraan bij, verdien ik dat terug? Mij interesseert dat niet. Ik denk alleen maar, wanneer heeft die man dat gezegd? Dus dat vraag ik aan haar. Ik zeg, oké, dan heb je er dus twee maanden over gedaan... om vier ton te verdienen. Zou het dan niet leuk zijn om nog drie maanden te wachten? Want misschien krijg je het wel gratis. Ja,
0: dat is een hele andere manier van kijken.
1: Dat is niet dat het uiteindelijk gratis is geworden... maar wel dat ze opeens zag van, ik heb tijd. Ja. En ik mag wel denken wat het beste voelt.
0: Ja, dus dan ga je al van hoofd naar meer zakken. Ja.
1: En toen, ze, dus, toen zei ze weer me meer vertellen. En toen zei ik: wat het, het beeld wat ik krijg is. Uh, ik ben niet zo heel, goed, en niet zo heel Bijbelvast. Maar uh, uh, Jericho, dat viel doordat die mensen er maar omheen bleven lopen. Weet je wel? Mm-hmm. En op een gegeven moment lazen er die muren om. Mm-hmm. Dus dat gebeurt bij jou ook. Op een, dus je moet gewoon rondjes blijven lopen om jouw verlangen heen. En op een dag vallen alle muren om die je belemmeren... om dat, van dat verlangen een realiteit te maken. En hoe is het afgelopen? Ja, goed is. Dus. Ze hebben het, ze moesten wel iets betalen.
0: Maar Nog wel iets betalen, ja. maar, maar geen uh, zes ton. Nee. Hey Leen, we hebben het nu gehad over hoe jij verschillend kijkt. Dat dat al begonnen is bij te, te weten als kind al van... Hey, ik doe het anders dan anderen, als een Pippi Lankhuis... uh, en dat zet je nu gewoon in. Dus je benoemt het ook naar de personen waarmee je praat. Ik kijk vanuit vijf dimensies in plaats van de drie die we allemaal wel kennen. Doe ik ook nog een beetje op het energievlak. En ja, ik wil niet al te zweverig klinken, maar ik heb geen ander woord voor. Dus jij zet daar gewoon uh, uh, oud in die open jouw eigen kwaliteit neer zonder schroom. En daarop word je nu ook bevraagd eigenlijk ook. Juist op dat stukje wat als zweverig in eerste instantie zou klinken. Uh, En daar zit ook de doorbraak. Uh, ik zou bijna daar een les uithalen voor de luisteraar. Dus, hè, dus uh, uh, zie je kwaliteiten en zet hem out of the open in. En, uh, ja, je, en, en je krijgt hem keihard terug op een positieve ja. manier. Ja. Je kan hem alsmaar bekrachtigd zien en verder ontwikkelen.
1: Ga ervoor staan. Exact dat is wat je zegt. Ga staan. Ja. Ja. Um, en ik heb heel veel mensen om me heen die gaan staan. Wat fantastisch is om te zien. Daar word ik nou, daar, als je nou zegt, waar wordt dat grote hart nou blij van? Ja,
0: waar krijg je dat hart als mijn grote van? Ook.
1: Dan is dat dat al die mensen gaan staan... en dat ze dingen gaan doen waarvan ze een jaar geleden... echt niet dachten dat ze dat zouden gaan doen. Uh, en waar dus niet eens meer overtuiging voor nodig is... Ja, omdat het zo
0: natuurlijk is. Ja, maar dan moet je wel laatst... eerst even, Ik onthoud ja. wat je wil ja. zeggen. Want dan moet je wel eerst even uit dat idee dat je in dat hokje moet passen. precies. Dan moet je eerst even uitstappen. Ja. Nou, waar je voor geleerd hebt. Ha- ja, precies. Waar je voor geleerd hebt. Waar je ja. welke functie je hebt. Ja. Dat je eigenlijk helemaal niet meer naar buiten kijkt. Maar wie ben ik eigenlijk? En zodra je dat gaat doen, daar help je mensen bij. Gaat het als ware natuurlijk om, ja. uh, om je talent in te zetten. En het is
1: niet dat ze maar moeten vergeten wat ze hiervoor hebben gedaan. Nee. Dat is voor mij net zo goed. Als ik niet uh, die studies had gedaan... als ik niet in de politiek had gezeten... als ik niet... Uh, een groot bedrijf had geleid... Als ik niet, weet je, dan was ik nooit gekomen waar ik nu ben. Mm-hmm. Dus ook dingen... die je niet meer wilt... of misschien niet meer wilt...
0: Mag je wel eren.
1: Dragen bij aan wat er nog gaat komen.
0: Ja. Welk voorbeeld wil je nog geven? Je wou nog iets zeggen net? Of ben je me
1: even kwijt? Ja. De vroeg laatst iemand aan mij... die had dan zo'n, zo'n managementcursus gedaan... En die zei, ja, ik moet mijn why ontwikkelen. Doe jij dat ook? <lacht> en toen dacht ik, ja, dat vind ik echt zo'n stom woord, why. En... De, waarom je de dingen doet, toch? Ja. Waarvan uit? Ja, mm-hmm. omdat bij mij, hè, wat mogelijk niet bij iedereen zo is... maar bij mij gaat van why mijn hoofd aan en niet mijn hart.
0: Ja, dan moet je gaan bedenken waarom je het doet. Dan zit ja. je al in je hoofd meteen. Dan zit niet... ik al
1: in mijn hoofd, want dan ben ik al bij woorden. En, en, pff,
0: dat werkt al niet.
1: Terwijl ik vind het dus leuk, en dat doe ik ook zeg maar, in mijn programma's... Om niet te kijken naar why, weet je wel, of hoe verantwoord ik het naar de maatschappij, wat ik hier aan het doen ben. Mm-hmm. Maar dat ik dingen doe. waarvan ik denk, ik kan niet anders.
0: Ik kan niet anders. Het gaat vanzelf. Ja. Ik moet dit doen.
1: Ja. Wauw. Soms onderneem ik iets. waarvan ik van tevoren weet. dat ge- <lacht> levert gewoon geen geld op. Maar het moet. Maar het moet gewoon. Een soort van. En daar heb ik dan zo'n plezier in.
0: En die hypotheek van jou, van een miljoen? Ja. Is het allemaal goed gekomen? Ja, is goed gekomen.
1: Ja. Uh, ik zeg niet dat hij al weg is, maar we zijn bezig. En op zich, hoe dat allemaal is gegaan, is ook zo'n wonder. He, dus toen ik in al die shit terecht kwam, heb ik de bank gebeld... dat schijnt al ongebruikelijk te zijn... heb ik gezegd, mag ik naar bijzonder beheer? Nou, ze kwamen echt niet meer bij van het lachen... want ze had alleen maar mijn jaarrekeningen tot dan toegezien... -hmm. Maar toen legde ik uit dat er een paar evenementen waren geweest... en uh, en dat uh, dat ik een plan had over hoe we dat gingen oplossen. Uh, En dat dat plan, dat ik wist dat dat niet aan al hun standaards voldeed... had ik allemaal uitgezocht uh, waar zij aan moesten voldoen. Dus ik zei, ik wil met jullie in gesprek daarover... uh, maar ik wil wel met iemand in gesprek die ook een handtekening kan zetten. Ik zei, ik ga het niet met die die koffiedrinkende accountmanager. Daar komen we er niet uit... En wat echt super gaaf was, dit was allemaal midden in die crisis. Hè? Uh, en iedereen vertelde over mensen die het huis uit werden gezet. En uh, drama, drama, drama. Mijn bank, die zei, goed idee, kom maar langs op het hoofdkantoor. En twee weken later was alles geregeld.
0: Ongelooflijk. Ja. Dat is wel een wonder, zeker in die tijd. Ja. En waar heeft dat mee te maken?
1: Nou, ik denk omdat ik ook zo sta. Dus ik ben gaan staan voor... Ik wil dat, dat, dat pand, dat is van mij. En ja. dat, gaat, dat gaat zo blijven. Ja. Ook al klinkt het onlogisch. Ook al ja, dus is jij van bent...
0: alles te bedenken dat het niet kan. Dus dat is echt een loskoppelen van of het nou allemaal logisch klinkt. Uh, maar meer inderdaad een andere stroming gaan zitten. Van wat jij voelt dat gewoon he, heeft te gebeuren. Of wat, ja. er, wat er nou eenmaal gaat gebeuren. Dat kan,
1: kan eigenlijk ja. niet anders. Ja. Ja. En dan zet ik dus en mijn talenten in. En al die vaardigheden die ik heb opgedaan in al die jaren hiervoor. Dus ja, -hmm, ik hou me in zo'n gesprek echt wel staande. Dat helpt natuurlijk ook.
0: Ja, je doet je vooronderzoek, dus je weet ook wat er nodig is. Bijzonder.
1: Dus het is niet dat ik, als ik het nou heel lelijk mag zeggen... het is niet dat ik alleen op die engelen vertrouw.
0: Nee, dit is niet naïef.
1: Uh, uh, Niet naïef, niet uh, uh, zweverig om dat woord nog maar eens te nemen. Maar wel... Heel open.
0: Ja, open en daadkrachtig.
1: En dan met daadkracht en recht vooruit.
0: Ja, zonder lineair te zijn. Ja. <laughs> Helen, uh, ja. dus recht vooruit, zonder lineair te zijn. Hart en hoofd samen. Ja. Gelovend in wonderen. Ja. En dat het ook voor jou weggelegd is. Eigenlijk is dat voor iedereen. Ja. Maar durf je het te geloven. En als te ze
1: geloven er in niet in geloven, komen ze mij verlaten.
0: Nou ben ik al bij jou, maar voor degenen die naar jou toe willen... omdat ze meer van je willen weten, waar moeten ze heen? En waar kunnen ze je vinden en zien? We.
1: Ze kunnen me vinden op mijn website. Uh, www.helene.spork.nl uh-huh. S-B-O-R-K uh-huh. Uh, Ik heb ook sinds kort een YouTube-kanaal. Serieus? Mijn kinderen werden gek toen ze het hoorden. Wat heb je gedaan, ma? <laughs> en die vinden me toch natuurlijk een soort bejaarden. Uh, en dat ik dan opeens op YouTube zit. Uh, Heel maar... modern. Heb ik dan een paar filmpjes gemaakt over uh, de structuur die ik voor mezelf hanteer. En die ik graag overdraag. Want dat is natuurlijk wel. Weet je, als je zeg maar eenmaal in wonderland gaat ondernemen. Uh, is het toch wel handig om ook een beetje structuur te hebben. Ja. Dat je niet helemaal lost in space raakt. van. Dat is de valkuil. Ja, yeah. He, dan krijg je datzelfde als met die hoofd-hart discussie. Yeah. Dus, dus uh, in mijn programma's. Bied ik een model dat wel houvast geeft om. Dat is wel interessant voor mij. Lekker los te kunnen gaan en toch met je voet op de grond te blijven.
0: Ja, dat is goed. En je hebt ook een jaarprogramma, hè? Ja. Begint uh, januari 2019. Ja, half januari beginnen we. En wat is dat voor jaarprogramma?
1: Het is een programma in groepen van maximaal negen mensen. -hmm. Uh, Het duurt een heel jaar en in dat jaar zien we elkaar negen dagen. Dus in juli en augustus vieren we natuurlijk gewoon vakantie. En in december trouwens ook. En, maar in die andere negen maanden zien we elkaar een dag per maand. En in die dag per maand uh, geef ik en die structuur... waar dat ene filmpje ook over gaat. Hè, waarbij ik het ritme van de seizoenen aanhoud. Want hoe handig is het dat als je zeg maar, jezelf al toestaat... om met die talent te leveren en te denken van... nou, who knows, weet je, misschien komt hier toch wel een wonder uit voort om dan buiten je een soort houvast te krijgen ja, cool, hoe, dat, hoe dat gaat. Ja, letterlijk buiten je. Letterlijk buiten je. Dus ik gebruik heel veel uit de natuur. Ja. He, en, uh, en je zei ook... Ik zeg dan bijvoorbeeld... He, je kunt geen zonnebloemen laten bloeien in januari. Nee. Dat kan gewoon niet. Ah ja. Dus als nee. jij... als dat. Soms is er gewoon geen tijd voor nog. Als dat jouw wonder is, he, dat de zonnebloemen bloeien... Zorg dan dat het niet in januari hoeft. Want dan moet jij er heel hard voor werken. Je ja. kast bouwen. Dus de timing.
0: En, hè? En, en, dat uh, je feeling houdt voor de timing wanneer wat precies. moet gebeuren. En ook dat je jezelf toestaat, zei je. Ja. Want daar zit volgens mij echt een sleutel. Sta je ja. jezelf toe dat er ook wonderen voor jou klaar liggen.
1: Dat ze klaar liggen. En neem dan zoveel ruimte in dat, in dat verlangen naar het realiseren van dat wonder. Dat je echt kunt zien, oh ja, dit komt morgen op mijn pad. Ik zie het opeens. Of ik voel dat het er is en het duurt nog even, maar ik voed het elke dag. Wow, ja, zoals ja. je een plantje water Tot geeft. Totdat het augustus is voor die zon. En een beetje kunstmest of gewone mest. Of nou ja, hoe je ook in het uh, natuurlijke ja. leven staat. Uh, ik zorg ervoor, ik zorg ervoor, ik zorg ervoor. En dan zo dat dat wonder kan ontkiemen. Uh, en kan nou, dit is
0: weer die mooie... Uh, uh verplaatsing van dat chronos-stuk waar we zo in zitten... de tijd, ja. de kloktijd, naar kairos, timing, hoor ik jou ja. zeggen. Dat je meer, maar dan moet je dus contact houden op een heel ander vlak... dan alleen maar puur zoals we methodisch verantwoord hebben geleerd te denken. Of afspraak is afspraak, of zo werd het nou eenmaal bedacht. Dus moeten we het ook zo uitvoeren. Enerzijds handig, zo'n ja. paadje. Maar anderzijds laat je een heel stuk liggen en dat is timing... en klopt het in het geheel. Ja. Ja. Uh, maar moet, geen van, een van de, beiden de, moet doorslaan natuurlijk. In
1: een van die filmpjes uh, uh, zeg ik ook... eigenlijk geloof ik niet in tijd. Maar het is wel handig dat ik me eraan hou. Ja. He, want als wij afspreken dat wij om elf uur zo'n radiointerview interview doen... Ja. en ik kom zondagmiddag ergens aan denderen... dat is gewoon niet zo praktisch. Tenzij
0: ja. ik hetzelfde dacht en we uiteindelijk ja. elkaar ja. toch weer tegenkomen. Ja.
1: Dat is redelijk zeldzaam. Maar zonder, klok, vaag... zonder
0: kloktijd is, is het in onze cultuur ook <laughs> een beetje moeilijk leven. Ja. Dus
1: ik kan me er wel aan houden... Ja. Ik ben meestal op tijd.
0: Ja, maar daarbinnen...
1: Uh, maar er is ook ruimte voor een andere tijd. Juist. Een andere seizoen. Dat
0: is zo fijn leven. Dus jij gebruikt de seizoen als anker... voor die structuur die je nodig hebt... Ja. om uh, je wonderen ja. op je af te laten komen. En zo ja. ook te zien.
1: Ja. En mensen maken dus een, uh, een persoonlijke jaarrekening bij mij. Hmm. He, dus dus we, he, Ook dat is zo'n houvast. Iedereen weet wat een jaarrekening is. Maar niemand maakt die van zichzelf... He, van waar sta ik in mijn leven en wat is mij dat waard? En dat hoef je niet uit te drukken in euro's. Het mag ook in karma punten of nou ja, wat je zelf ook een fijne rekeneenheid vindt. Chocola. Chocola. Um, maar waarmee je dus door het jaar heen kunt zien hoe jij jezelf aan het verrijken bent. Wauw. En ik zie dat als een soort energetische werkelijkheid... En die fysieke werkelijkheid, die dendert daar wel achteraan. Die kan dat alleen maar volgen.
0: Dus hoe je jezelf aan het verrijken bent, maar dan zie ik meteen die riviervorm... waarin je wel ook bedoelt dat je bijdraagt aan wat je hebt bij te dragen.
1: Ja, Ja, want daar, dat is wat de wereld nodig heeft.
0: Ja, Ja, precies. Mooi. Wil je nog iets kwijt? Iets wat er echt gezegd moet worden...
1: Ik geloof echt dat als we het dan toch over tijd hebben... dat het tijd is dat we allemaal echt zo gaan leven. En eh, dat als we dat gaan doen... dat eh, onze planeet zich heel snel kan herstellen. Ja. Maar we zijn wel on die tipping point... Dus als Behaast. iemand hiernaar luistert en denkt. Heel stiekem zou ik wel willen. Maar? maar, maar bel skip de maar. maar. Bel Helene Spork. Ja. En doen. doe wat je te doen hebt. Dan ga ik je bij helpen. Dank je wel.